1: Das ist das Info-Magazin vom Dienstag, 20. Dezember heute mit folgendem Thema. Steigende Fallzahlen, die Grippe, Zücht über die Schweiz, wie die Situation in Graubünden aussieht, klären wir mit der Kantonsärztin. Ungenügend Ausbau, in Graubünden sind noch zu viele Bahnhöfe und Bushaltestellen nicht behindert gerecht.
2: Da können wir uns als Firmis als Fachorganisation für Menschen mit Behinderung nicht ganz einverstanden erklären. Das ist nicht genug.
1: Wir liefern einen ausführlichen Überblick zur Situation im Kanton. Und schwache Leistungen, Kuruniok -Okay, findet man auf der Tabelle, momentan auf dem letzten Platz. Im zweiten Teil des Infomagazins ziehen wir mit dem Sportchef der Chur ein Weihnachtsfazit. Am Mikrofon ist heute Patrick Ulber, Buenos Aires. In Lax kam es gestern bei den Bergbahnen zu einem tragischen Unfall. Gekommen. Adrian Kretli mit den Einzelheiten.
3: In Lax ist gestern 17-Jähriger bei Arbeiten an der Luftseilbahn Grabs John verstorben. Wie die Kantonspolizei Grabünde mitteilt, ist der Lernende zusammen mit einem Arbeitskollegen auf einer Stütze von der Bahn mit Unterhaltsarbeiten beschäftigt gsi, zum Unfall kam.
1: Währenddessen ist die Bahn gefahren. Die Bahn dort verlangsamen, wenn sie amigs vorbeifahren Und das Laufwerk der Bahn hat er erfasst. Der ist dann oben gestürzt ab dieser Plattform, zuerst auf die Kabine und dann noch rund 40 Meter in die Tiefe.
3: Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des jungen Mann feststellen, erklärt Roman Rueck, der von der Kantonspolizei Grabünde. Dass die Unterhaltsarbeiten während dem laufenden Betrieb gemacht werden, sei
1: normal. Natürlich mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen, was es auch immer ist. Unter anderem gehört natürlich auch dazu, dass der Funkkontakt besteht zu der Gondel und dass dann dort die Geschwindigkeit dann auch reduziert wird, wenn die vorbeifahren wird.
3: Warum es trotz der Sicherheitsmassnahmen zum Unfall kommen konnte, werden momentan untersucht, so die Polizei. Der Arbeitskollege und die Familie des Verstorbenen werden die momentan vom Care-Team Graubünden begleitet.
1: Via Gera in dieser Jahreszeit macht die Grippe auch Heuer wieder ihre Runden. Innerhalb von nur einer Woche hat sich die Zahl der Fälle mehr als verdoppelt – auch in Graubünden. Und das sei erster Anfang, schätzt die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Die Adrian Kretli hat sie zum Interview getroffen.
4: Ja, wir haben in der jetzigen Grippesaison bisher knapp 120 Fälle, die meisten eigentlich seit Mitte Dezember. Also ja, seit rund 10 Tagen steigt es auch in Graubünden. Sie sagen 120 Fälle plus minus von denen, die natürlich zum einem Arzt oder nur sind. Die Dunkelziffer dürfte dann noch einiges höher sein. Ja, bei den Grippen ist Dunkelziffer sicher sehr hoch. Andererseits, was ich jetzt so ein bisschen von der Front der Ärzte gehört habe, die machen jetzt sehr viel einen sogenannten Triple-Test, wo man dann so in einem Aufwasch kann auf Covid-Grippe und RSV testen. Das ist etwas, was man sicher vor ein, zwei Jahren gar noch nicht gemacht hat. Das macht man jetzt mehr. Also insofern dürfte der Prozentsatz von denen, die wirklich erkannt werden, höher sein wie in den letzten Jahr. Aber es ist eine unvollständige Erhebung auf alle Fälle. In welche Richtung könnte sich das jetzt noch entwickeln? Tendenziell steigen Zahlen dann ja noch weiter, oder? Ja, also wir sind jetzt dann eigentlich am Anfang von dieser Welle. Ähm, wenn man es auch schaut, so ein typischen Grippeverlauf, das fängt meistens so November, Dezember an, hat dann den Peak im Januar, geht dann langsam wieder zurück. Ähm, wir sind Jetzt eigentlich vom zeitlichen Verlauf sehr typisch, wenn ich so sagen darf. Und voll also in der richtig, richtig steilsten Anstiegsphase. Wie hoch auf das es geht, das ist im Moment sehr schwierig zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eher eine heftige Grippewelle haben. Das ja aus, aus zwei Gründen. Erstens, weil die letzten zwei Jahre alle Leute sich sehr geschützt haben und darum die allgemeine Immunität ein bisschen zurückgegangen ist und jetzt als Rebound-Effekt wieder mehr kommt. Und der zweite, dass man aufgrund der Erfahrung von Covid einfach häufiger testet.
3: Und das RS RS-Virus, das ist auch immer mehr Thema jetzt momentan, auch da gibt es wieder einen starken Anstieg von den Fällen, auch bei unseren wie sieht es da aus?
4: Ja, also bei dem RS-Virus hat man eigentlich schon vor zwei Jahren, wo die damalige Welle komplett ausgeblieben ist, haben die Infektiologen und die Pädiater gemunkelt oder angenommen, dass es dann wird, dafür später umso heftigere Wellen geben wird. Und die haben wir jetzt. ist klar, wir haben die letzten zwei Winter alle Masken getragen. Jetzt tragen wir keine Maske mehr und jetzt können sich die Viren verbreiten. Das RS-Virus ist eins, das immer rum ist, das immer zirkuliert, das halt speziell bei kleinen Kindern Auswirkungen hat, weil die anfälliger sind auf die Infekt und schneller auch die Symptome haben. Ja, jetzt müssen wir da halt durch. Und man sieht jetzt Grippezahlen steigend, RS-Viruszahlen steigend. Dazu kommt einfach noch die Saison. Wie sieht es aus bei den Spitälern? Bei den Spitälern, jetzt abgesehen von den Kinderspitälern mit den RS-Viren, sieht es in Bezug auf respiratorische Infekte eigentlich gut aus. Also an Corona-Hospitalisationen haben wir sehr wenige. Auf der Intensivstation ist niemand im Moment. Und auch sonst sind es ähm, um die 15 Personen, die hospitalisiert sind. Also deutlich weniger als früher. Grippehospitalisationen äh, habe ich jetzt gerade nicht präsent, Zahlen, aber ich denke, bei 120 Fällen komplett werden es nicht viele sein. Also insofern kann man sagen, jetzt für die Akutspitäler, für Erwachsene ist die Belastung durch respiratorischen Infekt im Moment gering. Das heißt, wir haben Platz für alle, die auf den Skipiste verunfallen. Aber natürlich werden die Leute vorsichtig sein und nicht verunfallen auf der Skipiste.
3: Und Vorsicht ist auch das richtige Stichwort. In den letzten zwei Jahren war das wieder worden. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vor allem nicht einmal auf der Skipiste, sondern eben in Bezug auf die Viren. Ähm, Coronavirus war natürlich letztes Jahr ein riesiges Thema. Man hat, es hat geheißen, ähm, nur im kleinen Raum feiern.
4: Wie schauen Sie für jetzt, auf Weihnachten nach Jahr? Ich finde, das Wichtige ist, man soll sich so verhalten, wie man es eigentlich von seinem vis erwartet. Also ich will ja nicht angehustet werden von jemand anderem, also du ich auch nicht andere anhusten. Sprich, wenn ich Symptome habe, wenn ich mich krank fühle, wenn ich mich unwohl fühle, huste, dann gehe ich nicht andere Leute anstecken, dann bleibe ich die bis es wieder gut ist. Oder wenn es sich das gar nicht vermeiden lässt mit der Maske. Und ich denke, das soll unser Wegweiser sein für die kommenden Festtage. Nicht, Juhu, ich darf und ich gehe, was soll es? Sondern sich wirklich überlegen, mit wem feiere ich Weihnachten? Ist dort vielleicht meine ähm, ältere kranke Großmutter dabei? Wie geht es mir? Wie können wir uns verhalten, dass wir uns nicht anstecken? Also, wir müssen sicher keinen Abstand halten. Aber wenn jemand krank ist, dann bin ich der Meinung, dass die Person dann halt in dem Moment soll verzichten und die bleiben Wie nehmen Sie das wahr in der Bevölkerung? Ist es bewusst, dass es etwas zurückgegangen? Sind die Massnahmen eigentlich gelockert worden? Sind, oder ist es doch noch im Hinterkopf? Es ist sehr unterschiedlich. Also man sieht ja alles. Wenn man so um sich herum schaut, sieht man ein paar Leute mit Masken rumlaufen. Dann sieht man wieder Leute, die irgendwo in einem Kino hustet. Und dann sieht man gerade auch die anderen drumherum, die mit bösen Blick schauen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen wie... Den Umgang finden. Und da gibt es unterschiedliche Haltungen. Und ich komme noch mal zurück auf das, man soll sich doch so verhalten, wie man es auch von den anderen erwartet.
1: Seit Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Mit dem Kinderwagen oder einem Rollstuhl der ÖV-Nutzen gleicht für viele Betroffene einer täglichen Challenge. Zum der Alltag zu erleichtern, müssen bis Ende nächsten Jahr die Bahnhöfe und Haltestellen in der Schweiz behindertengerecht baut sein. Ein Ziel, das zwar schon lange bekannt ist, aber alles andere als realistisch ist. Ein neuer Bericht zeigt, dass viele Haltestellen nicht fristgerecht umgebaut sein werden. Adrien Kretli.
3: Der neue Bericht kommt vom Bundesamt für Verkehr. Dabei wurde untersucht, worden, wie viele Haltestellen und Bahnhöfe bis Ende 2023 effektiv gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut sind. Sprich, barrierefrei zugänglich. Stand heute entspricht die Schweiz rund die Hälfte der Zugänge zum ÖV den Vorgaben. Und doch wird dank der neuen Daten auch klar, dass bis zum Ende der Frist weniger Bahnhöfe und Haltestellen barrierefrei sein werden als bis jetzt angenommen. Auch in Graubünden. Laut einer entsprechenden Antwort der Regierung, eine Anfrage im Grossen Rat in dem Sommer, entspricht bis zum Ablauf der Frist Ende nächstes Jahr gerade ein Drittel der
2: Vorgaben eine die
3: Zahl für alle Betroffenen.
2: «Es löst ein Stück weit Unzufriedenheit aus. Wir sehen auch, dass die Bemühungen da sind. Aber ich glaube schon, dass man hier noch einmal intervenieren und nach Lösungen suchen muss.» die katrin Kathrin
3: Thuli von Proinfirmis der Fachorganisation für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung. «Für die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes in Bezug auf die Haltestellen sind grundsätzlich die einzelnen Gemeinden und die Bahnbetriebe verantwortlich.» In Grabünden ist das bei den rund 100 Bahnhöfen RHB. Aber auch die kleine Rot ist in Verzug, was die barrierefreie Bahnhöfe angeht. Bis Ende 2023 werden die 37 Stationen ausgebaut sein, bestätigt der Christian Florin, der Leiter Infrastruktur der RHB. Die Umsetzung sage für die Rätische Bahn nämlich nicht ganz einfach.
5: Ja, man muss sehen, der B ist äh, vor 120 Jahren gebaut worden, ohne dass man grosse Perokante haben und nichts. Wir haben da sehr einfache Bahnhöfe drinnen. Wir haben jetzt sehr stark aus Substanz gemacht, hat aber in den letzten Jahren vor allem die grossen Bahnhöfe gemacht. Und was jetzt noch die Schwierigkeit oder, wo dazu kommt, wo wir auch gleichzeitig lösen, wir bauen einen Halbstundentakt auf mit längeren Zeugen. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit auch, dass die Bahnhöfe richtig gebaut werden und nicht nachher nochmal umgebaut werden müssen, wenn die Züge länger sind. Und
3: das Ziel sei es, dass bis ins Jahr 2030 insgesamt 70 von der 100 Bahnhöfe behindertengerecht sind. Bei der übrigen Bahnhöfen werden wir individuelle Hilfe und Alternativen anbieten. Für die Bahngäste, wo eben nicht so gut zu Fuß sind. Damit hat es sich aber noch nichts, denn neben den 100 Bahnhöfen gibt es im Kanton rund 1400 Bushaltestellen. Und auch die müssten bis Ende nächstes Jahr angepasst sein. Da ist die Situation aber noch weniger zufriedenstellend. Aktuell sind rund 12 Prozent der Haltestellen behindertengerecht. Bis Ende 2023 soll der Wert laut dem Kanton den bei etwa 24 Prozent liegen. Die übrigen Haltestellen sollen später folgen. Mindest wenn sie sogenannt verhältnismäßig sind. Denn Haltestellen, wo beispielsweise ausschließlich von Wanderern genutzt werden oder irgendwo im Berggebiet liegen und wenig frequentiert sind, werden nicht saniert. Das erklärt Thomas Schmid, der Leiter vom Amt für Energie und Verkehr.
1: Hier gibt es einen Leitfaden, dazu. da haben wir ein Instrument entwickelt. Es macht keinen Sinn, wenn man 1400 Haltestellen in dem Kanton umbaut. Das heißt es braucht einen Triage, eine Betrachtung, man die Verhältnismässigkeit hat zuerst beurteilt und nachher gesagt, okay, dort wo wir gewisse Frequenzen haben, ist ein Umbau verhältnismäßig.
3: Und genau das Wort verhältnismässig eben der Haken, findet Katrin
2: Thulit, Geschäftsführerin von ProInfirmis Grabünde. So also lange es einfach nicht. Und es ist auch so, dass nicht alle Bushaltestellen umgebaut würden. In den Zentren, denke ich mir, ist es sicher einiges und sehr gut. Aber je weiter raus, dass man kommt in Peripherie sieht es einfach nicht so gut aus. Und es nutzt den Betroffenen nichts, wenn er in Chur einsteigen kann und im Heimatdorf, wo er wohnt, nicht aussteigen kann dann ist es nicht der richtige Weg, nicht das richtige Konzept. Und es ist nicht nur die Frequenz, die wichtig ist, damit etwas umgebaut wird, sondern es braucht auch ein Konzept, wie, sind, wie ist der Plan, wie ist die gesamte Lage, dass man Schlüsselhaltestellen muss auch umbauen Und wir möchten ja nicht jede Wanderhaltestelle umgebaut haben, so ist es nicht. Man muss auch pragmatisch bleiben. Aber äh, so ist es einfach nicht so nutzbar, wie es nötig ist. Man könne die Schuld also nicht einfach nur auf die Gemeinde schieben. Klar liegt die Verantwortung bei
3: ihnen. Die Katrin Tooli findet aber, dass ein kantonales grossflächiges Konzept wichtig wäre. Und es bräuchte mehr Unterstützung von Seitenkantonen Kanton für die einzelnen Gemeinden,
2: findet sie. Es ist ganz sicher nicht einfach. Und am Anfang ging es mir, also es auch technisch sicher nicht einfach ist, das alles umzusetzen. Und um wenn man bei den Bushaltestellen schaut, das ist Gemeinsach und das ist auch eine teure Sache. Also für Gemeinden ist das eine enorme Belastung. Und der Kanton hat ja auch 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die, die Gemeinden abholen können für die Umbauten. Wir wissen nicht, wie viel ist abgeholt worden. Aber ich glaube, da muss sicher nochmal potenzial nutzbar gemacht werden. Das Geld allein, das der Kanton gesprochen hat,
3: langet aber offensichtlich nicht. Denn noch immer ist nur ein kleiner Teil der Haltestelle ausgebaut. Einer, der die Herausforderungen dahinter ganz genau kennt, ist der Roman Bratzeroll. Er leitet bei Pro Infirmis die Fachstelle Hindernisfreies Bauen.
5: Ja, es ist so, dass man schon zuerst Lösungen müssen suchen für Bushaltestellen, wie man in einen Bus stufenlos reinkommt, um die Anforderungen als hindernisfreie Bauen zu erfüllen. Und in Zwischenzeit hat sich das in der Schweiz mit der 22 cm Haltekante auskristallisiert. Und das ist sicher im Kanton Graubünden aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht immer einfach, das umzusetzen.
3: Einerseits also die Topografie, wo quasi ein Hindernis beim hindernisfreien Bauen sein kann, andererseits aber vor allem eben auch die Bürokratie.
5: Es ist natürlich die Verkehrssicherheit, die funktionieren Es sind private Anstößer. Grundsätzlich ist die im Besitz, im Eigentum der Gemeinde. Und so wird es schwierig, all diese Anforderungen abzudecken und am Schluss eine 22er-Haltekante machen und noch genug Manövrierfläche eine Fläche zu haben, um auch ein- und können in den Bus. Zu
3: und je mehr Parteien mitreden und Ansprüche haben, desto schwieriger wird es, so der Roman Bratzeroll. Und so käme es eben, dass gewisse Gemeinden schon seit Jahren über eine einzelne Bushaltestelle diskutieren. Die. Umsetzung vom Behindertengleichstellungsgesetz an den Bahnhöfen und Haltestellen ist also eine große Herausforderung. Das sehen die auch die Betroffenen und trotzdem verlieren die sie so langsam aber sicher die Geduld.
5: Also eigentlich ist es halt schon Betroffene wartend seit 2004 auf die Umsetzung. Und das ist jetzt praktisch eine Generation vergangen. Die, die das einmal gedacht haben, dass vielleicht stufenlos zum Arbeitsplatz gelangen sind inzwischen Zeit bald pensioniert. Und von selbst her, wenn wir das nicht rausschieben, fordern wir eigentlich schon an jetzige Umsetzung und dass man bald möglichst die Lücken schließt, die noch vorhanden sind
3: die Haltestellen bis Ende nächstes Jahr barrierefrei machen. Ein Ziel, das zu einem Grossteil nicht wird erreicht werden. Und darum müssen die Organisationen wie Pro ProInfirmis weiter dranbleiben und für die Anliegen und Rechte von Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung kämpfen.
2: Wir würden sicher den politischen Weg einschlagen und auch weiterhin schauen, dass man auf Lösungsuche geht. Möglichkeiten hin, auch die Betroffenen. Betroffenen sind auch äh, aufgefordert, um sich zu wehren und zum Einfordern, Ab 23. ist es auch einklagbar. Also ich denke, es wäre ein Weg, wo die Betroffenen hin können. Und äh, da kommen wir sicher auf einen Weg auch mit anderen Organisationen und mit weiteren Player. Der Weg von der Konfrontation, spricht dass Betroffene in die Gemeinden
3: verklagend, die ihre Haltestelle bis Ende nächstes Jahr nicht umgebaut haben, aber nicht die Idee,
2: sagt Katrin Thueli von Pro-Infirmis Graubünden. Also was wir wünschen, ist ganz sicher der Dialog. Und noch einmal anstossen, dass vielleicht auch die Gemeinden, die betroffen sind, eine Unterstützung überkommen. Es geht nicht darum, zu draufhauen, sondern es geht um Lösungen suchen.
3: Und schließlich nützt die Umsetzung der Vorgaben und die Anpassung der Bahnhöfe und Haltestellen am Schluss eben allen, die der ÖV nutzen. Das bequeme Ein- und Aussteigen hilft auch den Reisenden mit viel Gepäck oder mit einem Kinderwagen. Und es trägt am Schluss auch dazu bei, dass die Haltetour der Bus und Züge so kurz wie möglich und der ÖV durch das pünktlich ist
1: der Beitrag von der Adrian Kretli zu der Umsetzung vom Behindertengleichstellungsgesetz in Bezug auf Bahnhöfe und Haltestellen. Das ist der erste Teil vom Infomagazin gerade nach Wetter und Verkehr wird's bei uns sportlich und wie nächtlich.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest zu Hause bist. Auf disco-fox.ch
3: bis und mit morgen, morgen bleibt es trocken in der Südostschweiz. Heute noch mit ausdehnten Wolken in der Nacht auf morgen. Mittwoch geht es vermehrt auch wieder mehr zu. Vom Westen her kommt es dann auf den Vormittag wieder regnet. Die Schneefallgrenze die liegt zwischen 1500 und 1800 m. Die Temperaturen die sinken morgen um ein paar Grad. wird es maximal 7 auf der Lenzreiter 3 und Seiland 5 Grad. Verkehr. Firehabitverkehr in der Stadt Chur auf der Massenserstraße ein- und auswärts. Jetzt haben wir ungefähr um die 10 Minuten länger. Dann werfen wir noch schnell einen Blick auf Bess. Schneebedeckt ist der Flüelen und der Lukmanier. Verkehr! Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Patrick Ulber.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zum zweiten Teil vom infomagazin magazins Dabei wird es bei uns wie nächtlich. Ein Fest mit den Liebsten zu, können zu feiern 4 ist nicht für alle von uns selbstverständlich. Zum Beispiel für Menschen im Altersheim. Wir haben nachgefragt, wie dort gefeiert wird. Und der Spieler von kur Unihockey läuft es momentan überhaupt nicht. Mit nur drei Sieg in der Saison liegen die Chur auf dem letzten Tabellenplatz. Es sieht in der Tabelle tragischer aus, als es wirklich ist. Der Sportchef von Kuruni Hockey begründet die Aussage ein später in der Sendung. Schön sind wir mit dabei. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, das sogenannte Fest vor Liebe, wo man daheim mit seinen Liebsten feiert. Es tönt so normal und selbstverständlich. Es gibt aber auch viele unter uns, wo nicht daheim feiern können. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Das zum Beispiel im Alter. So geht es auch den Bewohnerinnen und Bewohnern vom Seniorenzentrum kadenau in Kur. Was dort wir wie nach geplant ist, Jessica Müller weiss es.
6: Ob zusammen Weihnachtslieder singen, ein feines Essen geniessen oder die schön verpackten Geschenke auspacken. Das Weihnachtsfest sieht bei allen anders aus. Etwas haben aber alle Fester gemeinsam. Es wird normalerweise zusammen mit den Liebsten gefeiert. An einem gewissen Alter ist es aber nicht mehr möglich, daheim zu, zu feiern. Das heisst aber nicht, dass man allein ist. Auch in den verschiedenen Altersheimen wird Weihnachten gefeiert. Das Programm zum Beispiel im Seniorenzentrum aussieht, erklärt die Leiterin für Aktivierung.
7: Auf den verschiedenen Stationen bachen sie Es ist auch wichtig, vom Geschmack her, dass sie die Erinnerungen von früher auch so können aufleben können. Wir haben die Weihnachtsessen. Das ist jede Station. Und auch Meter Mieter werden eingeladen zum einem feinen Weihnachtsessen. Und dann wird es wird auch musikalisch begleitet. Und der Saal ist dann auch schön dekoriert. Es gibt auch Weihnachtsfeiern. Das sind so christliche, besinnliche Weihnachtsfeiern, die wir zwei haben. Das wird jedes Jahr im ähnlichen Rahmen gestaltet.
6: Das Jahr ist es aber das erste Mal, wo wieder ohne Corona-Massnahmen gefeiert werden kann. So ein Weihnachtsprogramm zu organisieren, geht der Hofer Arbeit. Was noch viel Aufwand tönt, sorgt für die Mitarbeitenden aber eine schöne Zeit.
7: Wir sind ja nicht unter einem Leistungsdruck. Also wir organisieren wirklich die Sachen organisieren, für die Leute, dass es eine gute Zeit ist. Und dann ist es auch für uns schön. Also so ein Konzert ist auch für uns eine oder Das Singen ist auch schön. Also es ist für uns jetzt... Nein, es ist kein Stress.
6: Die Rückmeldungen sind positiv und der Aufwand werde von den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr geschätzt. Trotzdem können sie sich aber auch noch gut an die alten Zeiten erinnern, wo sie noch zu Heig haben. Die eine oder andere ist ihnen nämlich besonders in Erinnerung geblieben.
2: Mein Vater hat immer, immer mit der Mutti zusammen Birewecken gemacht. Ich sehe die heute noch 20, 30. Und verschenkt natürlich mir auch gegessen. Eben.
5: Wir sind... Drei Geschwister waren und Vater und Mutter. Da führten wir Weihnachten. Gefeiert. Wir sangen miteinander. Der älteste Sohn die Weihnachtsgeschichte gelesen. Wir haben also wirklich sehr schöne Weihnachten. Gehabt.
6: Im Normalfall hängen Bewohnerinnen und Bewohner über die Festtäge viel Besuch von den Angehörigen. Zu Niederleise steht Luther Rita Sen, der Leiterin für Aktivierung im Seniorenzentrum Gadonau, über die Tag im Mittelpunkt.
7: Wichtig ist die Weihnacht einfach, dass die Menschen sich miteinander begegnen, dass man nicht allein ist, dass man Kontakt hat Und das ist ja das die Aufgabe oder das, was wir möchten machen möchten, dass man miteinander etwas feiern kann. Und darum ist es auch schön, dass man mit der Familie sein kann.
6: Es wird also auch in den Seniorenzentren alles daran gesetzt, dass man auch im Alter miteinander ein schönes Weihnachtsfest kann feiern kann.
1: Jessica Müller hat berichtet, morgen geht es in unserer denn um die psychiatrischen Dienst Graubünden. Die Bündner Unihockey-Teams sind nicht wunschgemäß in die Saison gestartet. Während sich die Frauen von Piranha Kur inzwischen gefangen haben und ein paar wichtige Spiele haben gewinnen können, sieht es bei den Männern Teams Alligator Malans und Kur Unihockey weniger gut aus. Beide Mannschaften werden aktuell nicht für Playoffs qualifiziert. Vor allem Kurer müssen aufpassen, dass es der Anschluss nicht verlürend. Die rote Laterne oder anders gesagt, der letzte Platz auf der Tabelle. Mit diesen schlechten Aussichten geht es für Kuruni Hockey in die Weihnachtspause und den auch ins neue Jahr. In 15 Spielen gewinnen Kurer nur gerade dreimal. Der Sportchef, der Sascha Eichelberger, relativiert die schlechte Situation aber.
0: Es sieht in der Tabelle tragischer aus, als es wirklich ist. Wenn wir schauen, wir in den ersten vier Partien haben wir sieben Punkte geholt. Das hätte eigentlich niemand erwartet. Und nachher ist ein bisschen ein BS gekommen, wo wir, wo wir nicht gut sind. Wir haben dann gegen Zug wieder eine Reaktion zeigen, nochmal drei Punkte eingefahren. Aber wir haben leider Gottes auch viele Spiele mit ein, zwei Goal Unterschied verloren. Und das sind genau die Punkte, die uns jetzt fehlen.
1: Fehlend und die Kurer eben ans Ende von der Tabelle in der Nationalliga, anführend. Wie es so weit hat, können kosige Teilweise schon analysiert worden. Die Analyse gehe jetzt über die Feststage aber noch weiter.
0: Wir hatten gewisse Spiele, wo vor allem unsere Spieler ihre Pässe nicht auf den Platz gebracht haben. Das haben wir eingegriffen vor rund zwei Wochen. Und seitdem hat man auch eine Reaktion gesehen, also die Spieler sind jetzt wieder viel aggressiver auf dem Platz, machen dort einen sehr guten Job. Und jetzt müssen wir andere Sachen analysieren, sei es der Staff, taktische Sachen oder wir als sportliche Leitung oder ich als Sportchef natürlich, was kann man noch verändern in diesem Team. Liegt eine Mannschaft,
1: die eigentlich deutlich höhere Ziel hätte, nämlich bis im Jahr 2025 ein Top-4-Team zu sein, so weit zurück, stellt sich schnell einmal die Frage nach dem Trainer. Der genießt aber momentan noch das Vertrauen vom Sportchefs von KUR Uni Sascha Eichelberger.
0: Aktuell schon, wir haben jetzt sicher mal zuerst das Problem gelöst im Team drinnen. Und jetzt kommt eben die Zeit, wie wir es vorher angesprochen haben, die Weihnachtszeit, wo wir das andere muss genauer analysieren. Aber der Ivo macht, hat in den letzten Jahren einen guten Job gemacht. Und nur er oder der ganze Staff kann nicht schuld sein an dieser Niederlagenserie. Momentan ist
1: es noch zu früh, um eine Entscheidung betreffend dem Trainer zu fällen. Die Stimmung zwischen dem Team und
0: dem Trainer Staff die aber schon ein bisschen gespalten. Ein paar Spieler, die, die das differenzieren können, die sagen, es oh, liegt uns an den Spielern. Aber es gibt natürlich auch Serien, die vielleicht nicht ganz so viel zum Einsatz gekommen sind, die nachher sofort kritisch werden gegenüber dem Trainer.
1: Egal ob mit einem neuen oder am jetzigen Trainer, eins ist klar. Kur uni hockey muss sich im neuen Jahr steigern, sonst spielt man dann einmal mehr gegen den Abstieg. Diese ist aber noch sehr weit weg. Stattdessen halten die Verantwortlichen
0: von Kur uni am Ziel Playoffs fest. In der Liga kann jeder jeder schlagen. Es sind noch sieben Spiele mal drei Punkte, 21 Punkte möglich. Mit 21 Punkten sind wir weit, weit vorne. Was, was wird passieren und vor allem auch mit den anderen Mannschaften? Ich meine, wir haben es ja eigentlich nicht mehr in der eigenen Hand. Das ist noch so offen. Also, ob es für Playoffs langt oder nicht, werden wir den Mitte Februar sehen dass man bis
1: im Februar die Qualifikation für die Playoffs noch schafft, müssen die alle immer 100% geben, sagt der Kur Sportchef der Sascha Eichelberger. Im neuen Jahr ist es darum wichtig, dass man eine Konstanz herkriege und so auch knappes Spiel gewinne. Weiter geht es für die am 7. Januar gegen den Florbald durgau Eine gute Möglichkeit also zum Punkt holen und mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr starten. Wir kommen zu den aktuellen Sportmeldungen. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Ein Stürmer und ein Golis sorgen heute für ein Schlagziel im Sport, Adrien Kretli.
3: Fangen wir mit der guten Meldung an. Der amerikanische Stürmer Justin Abdelkader bleibt bis Ende Saison beim EV-Zug. Der Schweizermeister verlängert den Vertrag mit dem 35-Jährigen, der eigentlich bis Ende Jahr gelaufen wäre. Justin Abdelkader ist erst Ende November für den langzeitverletzten Schwede Karl Klingberg auf Zug gekommen. Dort hat er aber schon mal in der Saison 2020-2021 gespielt. Und schlechte News gibt es aus Zürich. Die ZSC Lions bis auf weiteres auf ihren Goalie Simon Hurbats verzichten. Der Tschech hat sich an der Euro-Hockey-Tour verletzt. Gehabt. Was er genau hat, sei noch nicht bekannt. Die Zürcher haben aber verlauten dass es sich um eine Verletzung am Unterkörper handelt. Der 31 muss sich darum mehrere Wochen pausieren. Gute Meldung gibt es aus dem Biathlon, die gesamtweltcup siegerin Marzia Olsby-Reuseland kommt nach ihrer gesundheitlichen Zwangspause schon bald wieder zurück in der Weltcup. Die 32-jährige Norwegerin ist im März an Corona erkrankt und hat anschliessend mit diversen Beschwerden zu kämpfen gehabt, unter anderem mit einer Gürtelrose. Jetzt ist sie aber offenbar wieder fit und trainiert und plant ihr Comeback im Weltcup bei den Rennen vom 5. bis 8. Januar in Slowenien.
1: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch das war es mit dem Infomagazin am heutigen Dienstag. Wie gewohnt sind wir Mora morgen am Viertel ab 5 Uhr wieder zurück. Online gibt es die Sendung jederzeit zum Nachlesen. Das auf südostschweizch podcasts oder auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon seid danke fürs Zuhören, der Patrick Ulber. Ich wünsche Ihnen eine bella Saira.